0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti osebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh priporočiš podcast prijateljem, da se beseda v njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem se odločila, da ti predstavim prekrškovno pravo. To je za me pomenilo kar velik izjiv, ker se sama s tem področjem teoretično nisem nikoli srečala. Um, in zato sem odlo se odločila, da v goste povabim posebnega gosta, izrednega profesorja, doktorja Miha Dvojmoča, Doktor Dvojmoč predava na um, Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. In poleg tega je tudi predsednik detektivske zbornice in tudi direktor skupine Infocenter, ki se ukvarjajo z predvsem storitvami na področju zagotavljanja varnosti za njihove naročnike. In v pogovoru Ti bova povedala številne, številne zanimivosti, um, teoretično ti bova predstavila, kaj je to prekršek, um, kdaj je posameznik odgovoren za prekršek, kdaj je pravna oseba odgovorna za prekrške. Um, Predstavljajte bova, kakšne so možne sankcije v primeru prekrškov, kdo sploh so prekrškovni organi, v katerih primerih se lahko pritožimo na odločbo o prekršku, na kakšen način se sploh prekrškovni postopek vodi, ali je smiselno imeti pomoč nekega pravnega strokovnjaka in dr. Dvojmoč je vse podkrepil številnimi zanimivimi primeri, zato uživajo poslušanju. Lepo zdrav. Tokrat je z nami poseben gost, dr. Miha Dvojmoč. Pozdravljeni. Lepo zdrav. Povabila sem vas, da predstava malo več o prekrškovnem pravu, ampak za začetek bi poprosila, da malo poveste o vaši poslovni poti. Imate res um, znanje iz mnogih področij.
1: Ja, lahko bi izdružila neke vrste pravo in varnost. Sicer sem izredni profesor za področje vrsto sloja, pokrivam področja korporativne varnosti, business intelligence, prekrškovnega prava, zasebenorane detektivske dejavnosti predavam na Fakulteti za varnostne vede, na Novi univerzi, pa verjetno bi se še kaj našlo ob tem vodim svoje podjetje, pa se veda predvsem se ukvarjam z, kot sem rekel, varnostne informacij, predvsem. No. To je bistven element dela, kjer pa je treba združiti znanje nekega prava in pa seveda tudi uh, neposredno varnosti.
0: Kaj zdaj sploh ureja prekrškovno pravo? Kjer je pravne vire sploh poznamo?
1: Ok, pravnih virov poznamo kar veliko. Zdaj v osnovi se moramo pogovarjati o zakonu prekrških, ki določa, kaj je prekršek sloh je in kdo ga lahko določi. Tukaj smo imeli v preteklosti kar nekaj izivov, ko so bile določeni akti, neprimerni, predvsem tudi mogoče iz tehničnega vidika. Se pravi, zakon o prekrških jasno govori, kdo lahko prekršek določi, se pravi um, zakon, na drugi strani od uredba vlade in pa od iz samopravnih lokalnih skupnosti, seveda predela to, kaj zakon seveda omogoča. In seveda tukaj ne smemo pozabljati, da uh, smo pa po mojo ceni bistveno prenormirani. V nekem štetju smo našteli več kot 2800 prekrškov, pa smo pa neha štet. In tukaj se moramo resno vprašati, ali to še zagotavlja pravno varnost, če prihajamo v, v tisti del, ko bi ga iz Rimskega prava prevedli v ne poznavanja prava škoduje, In vprašanje če lahko to sploh uh, vemo, kaj s katerim dejanjem lahko seveda storimo.
0: Kaj v bistvu potem sploh je definiran kot prekršek?
1: Zdaj, kako definirati prekršek kot tak, uh, da ga treba zapisati. Ne? Se pravi, na eni strani moramo vsegati neko dejanje, ki ga uh, naredimo, ki pač pomeni prekršek, na eni strani seveda za njega mora biti neka sankcija. Zdaj, če govorimo o nekem, o nekem če damo dva primera, pa damo tudi zgodbo COVID-a na stran, pa samo zato, da vidimo, kakšen tam primer je. Če mi peljemo naselju več kot 30 km na uro hitro ne, ali pa več kot tist, kar je odoločeno, vemo, kakšna bo sankcija in kdo je seveda prekliškovni organ. Na drugi strani pa lahko vidimo nepremerno pravno normo, to je bil pa prehod občinskih mej v času COVID-krize, ki pa sicer, če odamo na stran to, da je bil določen v uredbi vlade, kar po zakonu ni sploh, ah, za določene prekrškov, tukaj v pomoci ni nomotehnični napak, ampak taka je pač bila, ne, zdaj zato tudi ustavno služišo odločal tako kot je, pa jaz ne bi spuščal v primernost ukrepo, ker to ni namen, ampak na drugi strani pa zato, za ta prekršek ni bila predpisana sankcija. In ko ni predpisana sankcija, gre za prekršek, ki ga pač enostavno ostaja.
0: Kašne vrste prekrškov pa sploh poznamo?
1: Uh, to zdaj... Um, je zelo široko vprašanje. Se prekrške določe, kot sem rekel, od zakonodaje, pa do ured vlade, pa do odloko samopravnih komunalnih skupnosti. Sva znamo, prekrške, prekrškovno pravo je izjemno razšljeno. Če hočete, lahko se pogovarjamo o tem, kako, na kakšen način, um, na kakšen način delajo, ali pa na, najbolj pomembni so te na področju konkurence, kjer so globe ogromne, na drugi strani lahko govorimo čisto o teh klasičnih prekršek, ki vsi mi lahko storimo, se prav zavedno ali pa ne nezavedno na cesti, da ne govorimo o prekrški, ki jih naredijo pravne osebe, v zakonu in špecijskem nazoru pa tudi v zakonu o prekrških izkaja še nek prekršek, ki je men sicer jasen po drugi strani pa dost kaso nedoločeno, to je da je nekdo uh, opustil tako možno dolžno nadzorstvo, ne, kaj to sploh je. Uh, v resnici kako ga definirati, ker je nedefiniran v osnovi, pa lahko vsak direktoru rečemo, da je pustil dolžno nadzorstvo. Pa v resnici od nima, kaj je, se, kaj je kdo počel, kot, uh, kot, kot predstavnik bi to moral vedeti. In sedaj na podlagi tega, kaj kdo določa pre, prekršek strogo vlada, lokalna samoprava ali zakon, se tudi giblejo, se tudi giblejo, um, Um, zglobe. Tako da tukaj je zelo odvisno, na se pogovarjamo. Ne. Prekrško je pa na vsakem področju kar nekaj, pa sem skoraj pripičen, da če bi vsak sebe pogledal, bi vsak teden naredimo najmanj enega ali pa dva.
0: Zagotov, ja. A obstaja sploh prekršek neznatnega pomena?
1: Zdaj obstaja prekršek neznatnega pomena. Vprašanje pa je, ali ga prekrško nič znajo zapisati. Ne. Pa prekršek neznatnega pomena seveda pomeni, da nima nekaj resnega vpliva na nekega resnega vpliva na okolico in na tistega proti komor je bil komori, predvsem pa na okolico, ne, se pravi na ostale ljudi in na, in, na, um, in na družbeno dojemanje varnosti kot take, ker seveda en del segmenta, en del tega prekrškovnega prava, ali pa zelo veliko se na prekrškovno pravo ravno na področju varnosti, ne. potem pa malo menj z druge tudi če gremo knjige brd, večinoma govorimo največ kot policijskem pravu, bolj kot pa v pravu prekrških, ko gremo to, to škodilati, sicer res iz tega, izviram pa vseeno, ne. je pa res, da bi jaz točasih komu, ki se s prekrške ukvarja, preden gre pisati odločbo, ga proso tri ali pa štiri zadeve. Najprej, ne, ne dela nedela, kopje pesta. Samo v razložitvi, ker tega je čist preveč in potem tudi iz tega vidika dosti odločbe padejo, kar je nepotrebno. Se pravi, nekaj, kar je čist ok napisano, v pa čist, kar, je, kar se je zgodilo, konc pade zaradi slabe slabega dela ali pa slabe razložitve, ki jo sicer zdaj lahko zahtevamo kasneje, ni treba niti nota deti. Imam pa en tak primer, kjer sem dobil ošpice, ko je nekdo napisal, da je to, da je to prekršek neznatnega pomena sicer v, prim, v našem primeru, kot med drugim sem tudi predsednik detektivske zbornice Republike strojenje, um, so za enega detektiva zapisali, da je tajno sledil uh, v skladu z 188 členom zakona o kazanskem postopku. Vendar uh, iz obrazožitve to je prav so smo ta prekršek sicer, uh, to, to ta sicer učitelj in mu izrekli upozorilo. Tu imamo eno veliko težavo. Mi smo sicer v tistem trenutku sicer resno ne dve druge zgodbe, zelo podobne napisane uh, na uh, vrhovnem sodišču, pa kot detektivska zbornica tudi uspel In zdaj, če se pa prekrškovni organ boji, oziroma inšpektor boji to zapisati, ne, potem ne more zdaj upozoriti, pa naj postopek ustav, Ker če je pa tajnost edenje postost, mislim, še eno zakon o kajanskem postopku, ki ga lahko izvaja samo policija na podlagi uredbe sodišča, kjer so taksikotivno našteti, ki ga lahko izvaja, kdo ga lahko izvaja, na kakšen način lahko s katerimi sredstvi ga izvaja in kakšna je kombinacija teh sredstv, prekršek neznatnega pomena pa pa nemenja kokla, brcne, ne.
0: Koklabrc, ne, ne. Ja, ja, to verjetno je, mislim, znajo biti veliki problemi zaradi tega, no.
1: Ja tukaj je predvsem vprašanje, ne? Jaz sicer, jaz sicer dost rečem uh, no študentom, glede da oba ne. Kaj ste, kaj ste, poleg tega, kar sploh na magistrskem študiju, kaj poleg tega, kar ste na faksu, slišali ste pa še prebrali. ne. ne? Veste, vprašanje, danes je neki drugi. Koliko ljudi preberejo širine, ne? Koliko so se napifali zakon. Zakon odpreva, lahko iz njega prebereva, kar želiva, jutro ga spremenijo, pa bomo te štire ali najedrajači povedali. In tukaj je problem v moje celotne družbe, pa tudi na prekriško nam pravo, so širino odločanja in pa da poznavanja področji, s kjerimi se ukvarjaš. Ne? In se da eno vprašanje, ki jim postavim, pa je, um, koliko ste pa vase vložili uh, v času študija ali pa po študiju, v praktici, ki so imajo na Ne, koliko ste se pa neformalno izobraževali? Ena stvar so formalne izobraževanje, kjer mi prodobimo nekaj papirje, pa tam, koliko vsi vemo, če čmo dobiti vprašanje naprej in dobimo pred nas, pridemo ne. pridemo. Um, vprašanje pa, koliko imamo pol zraven neke druge, 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 drugih izobraževanj, če hočete, neformalnih takšnih in drugačnih, pa tudi koliko je čustvene inteligence pa še česa bi lahko naštela. Veri.
0: Ja, to vse ogromno vse vpliva. Zdaj... Kaj če potem, ko naredimo en prekršek, kaj če se spremeni zakon? Vem, v dobro ali pa v slabo, kaj potem?
1: dve zadeve, ne? Zdaj, če smo mi globo že plačali, ne? oziroma če so nam že izrekli globo, oziroma sankcija, potem nimamo kaj. Okay, Razen če so seveda uložila so, zahtevo sodnovarstvo ali pa kakršnokoli drugo pravno sredstvo, seveda potem je to druga stvar. Ampak kakolikor se pa na nek datum zamenja, zamenja zakonodaja, pa mi še nismo za to prejeli sankcije oziroma globa in stranske, potencijalne stranske sankcije niso izrečene, pa seveda v vsakem primeru za vkršitelja velja milejši zakon. Se pravi, če smo pelali še je mito 10, tam, mito 50 km na uro in la globa, zdaj bom karikiral 100 evrov, in je pojutrišnjem globa 60, da nam prekrškovni organ lahko izreče globo 60-60 eh, evrov. In če so bile prej kadenske točke, ne vem, šest, dons pa štirna, prej štir, no pa dolžni šest, nam pa izreče zdaj točke, pa samo štiri, se pravi, v vsakem primeru do doizreč, izrečene sankcije velja za uh, posameznika najugodnejša materija iz uh, zakonodaje, tudi če se ta omest, če se ta omest
0: Kdaj pa je sloh posameznik odgovoren za prekršak? kakšni pogoji morajo biti
1: stovneni? Ja, v, načeloma, v načeloma govorimo o malomanosti, pa o naklepu. Pa, pa vseeno, gre za zavestno malomanost ali ne zavestno kot kako smo rekli. Prehitro se lahko pelemo zavestno ali pa nezavestno, seveda pa mora biti spoznan za krivega, ne? prekrško pa nekih hudodelskih združbah in podobno.
0: Kaj pa so lahko tudi pravne osebe spoznane krive za prekršek?
1: Ja, ravno tu je uh, catch našega prekrškovnega sistema, ki je bistveno drugačen od leta 2003 kot je bil prej. Uh, za prekršek lahko odgovarja načelna posameznik, ki ga je storil, če gre za v tem, da je zaposlen v, v, v pravni osebi tudi odgovorna oseba pravne osebe, to je tisto, ki se rekel, govorimo o nekem dolžnem nadzorstvu, in pa hkrati so da tudi pravna oseba sama. Globe so pa načeloma določene, uh, globe so pa načeloma določene v razponu, določajo se v prekrškovnem postopku samo Najnižje to je ena stvar in seveda druga stvar ta, da prekrškovni organ imajo pravico izreka to vrste sankcije, če govorimo o globah, samo na najnižji točki. Se pravi, ne more se prekrškovni organ odločiti, če globa med 1000 in 1800 euro, da bodo globo 1800 euro, ampak 1000 euro, ker globe v razponu so rezervirane za prekrške, ki jih izreka sodišče v tistem postopku, ki jih pač izreka. Je pa seveda res, da te, uh, ravno to poznavanje tega dela s pravnimi osebami se po mojo oceni pravne osebe premalo zavedajo. Uh, Mamo sicer več to prekrških, če, uh, če hočete vožne slabimi gumami na, na uh, tovornih vozilih, a ne? v tem primeru je, je odgovorni za prekršek tiske vozo, uh, direktor in pravna oseba. Ne? Če hočete prekrški po, po zvob o eno, oziroma če hočete GDPR-u, upam, da bo zvob 2 tukaj malo prenešen, Ravno tako, če mi da pošljemo 800 mailov v odprti kopiji, je, ne? je to 800 prekrškov, za katere je odgovornost sveda tiskih je poslov. Na drugi strani, odgovornost je pravne sebe, ker je opustila dolžno nadzor, svega pravna seba kot taka z, z pravno subjektiviteto.
0: In se to dejansko v praksi tudi preganja pol za vse tri?
1: Načeloma v praksi, ko govorimo o pravnih osebah, um, globo dobijo vsem. Klobe, sankcije ali pa preko odložbe dobijo vsi. Je pa res, ne, da res, da tako sem prej rekel, če te utemeljitve niso zelo dobre, če te utemeljitve ne temeljijo na širokem znanju, poznavnem področju, tudi dovin pa poznavnem sodrhovnega sledišča, uh, konceptualne zasnove nekega področja, je to velik problem. Zdaj, to, kar se je zdaj umenila, je problem v tem, ok, nekako, uh, nekako uh, še inšpektori pa preko školni ganj ostajajo isti, necimo se ukvarjajo z nekim področjem več časa, če vznamo policiste njihov področje je toliko širok, da tudi, če hočejo, si tega ne morel zapomeniti, tudi, če bi si to želel. Je pa seveda izziv nekje druge, ki ga v tujini toliko ne vidimo, pa je čisto vseeno vlada zelena kot rlajsa sta. ali par deča, ali pa črna, če hočete. Je problem ta, da ko pogovorimo o nekem specifičnem področju, na nekem delovnem področju zakonodaje, Uh, se nam ka z tistim, ki se ukvarjamo, vse z določenimi oskimi, k tem, kjer se bo hoče ukvarjati za pripravo zakonodaje, bi mogel biti po osko specializiran, ali pa se tisto znanje bi mogel biti visoko strokovno, da vsake tri leta sedimo uh, na eni strani isti, na drugi strani pa drugi, se pravi, in startamo vedno tem, kjer smo leta 91 začeli, če še hoče, in seveda iz tega vidika, po mojem ocenje, nastaja neki pravnih vraznin in seveda tudi težko delo z tiste, ki pa to zakonodajo pol, seveda, uveljavljati.
0: Ja, gotov. Um, kako je zdaj s poskusom prekrška? A to sploh obstaja?
1: Ah, poskusom prekrška, prekrška seveda obstaja, vendar uh, za poskus prekrška mi dva ne morem ob enega ker seveda um, dejanje ni bilo končano, se pravi, do prekrška sploh ni prišlo. Z razliko seveda od kazneskega prava, kjer pa je poskus usnovi, lahko tudi kaznil v določenih, seveda, na štetih primerih. Ne?
0: Zdaj, omenali ste že globe. Torej, kakšne so sploh sankcije, če se zagreši nek prekršek?
1: Je, sankcije imamo dvojne. Na eni strani imamo globe, včasih smo jim rekli denar kazen, da bomo zdaj, uh, to malo približali ljudem, se pravi denarna kazen kot taka in pa seveda različne stranske sankcije. Stranske sankcije, ki so najbolj poznane, so kazenske točke v cestnem prometu na eni strani, potem prepoved vožnje motornega vozila pa vse do izgona tujca iz Slovenije pa verjetno bi v kašni posami zakonodaji še kašno stransko sankcijo najdel. Vsakem primeru, vsakem primeru pa tukaj pri organi kot taki nimajo ravno veliko izbire. Oni pač lahko izrekajo globe, oziroma izrekajo globe in stranske sankcije skladu za in nimejo pravice da bi lahko posegali ali v zmanjšanje glob, ali v zmanjšanje stranske sankcije. da se pa to lahko zgodi v primeru Zahtevijo za sodno varstvo, um, na, na, drugo stop, na drugi ali pa na tretji stopni, če hočete. Uh, tako da včasih pride do celo do paradoksa, da tisti, ki se ne pritožijo, pa imajo tudi kakšno leševalno okoliščino od prekrškovnega organa, pokazajo višjo globo in pa stransko sankcijo, kot pa tisti, ki se, seveda, ki vložijo zahtevo za sodno varstvo.
0: Pa je možno to tudi, ker še
1: je spet tam, kar so bila prej ne? se pravi, za neke, za neke prekrške neznatnega pomena. Na eni strani, sve, da to je čista, prosta presoja prekrškovnega organa na nekih vodočjih je upominul velik, tam, kjer je predsem za opozarjanje na neke stvari, mogoče bolj kot upomina, jaz pogrešam nekaj drugega, od odločbe, tam, kjer je to mogoče. Ne? Se prav kako, predvsem tem, kar so govorili o pravnih osebah, pa Njihov globah pravnih, mislim sankcija pred pravnim sebe, mogoče nekaj vrste odpravitevnih loč, kaj mora storiti v kakšnem roku se tega nekaj je, to seveda odvisno od tega žal uh, mnogo, pre mnogo hrad, koliko je proračun pol pa koliko denarja, ampak, kako rab uh, ampak uh, tukaj jaz od organov pogrešam uh, te odpravitevne naložbe, prav, se naredno ročbe, če sem nekaj naredil roč, povej mi, kaj moram narediti drugače zato, da bom uh, delal prav, pa še eno stvar pogrešam, a ne? mnogo se na določene prekriškovne organe, obračajo osebe, kaj je prav in kaj je narobe. In odgovor, to bomo pa vam dali odgovor v prekriškovnem postopku, dotekrat da vam damo pa lahko samo mnenje, uh, je zame me milo rečeno nestrokoven, če tako, da bi komu rekel pej domov, pa ne hotečo službe.
0: Ja, okay, to je res, ja. Če nekak delaš, to bi mogel takoj vejat. A je pa možen tudi zapor?
1: Ne, mislim, sveda, včasih smo poznali tako imen konilni zapor, kot takega na prekrških tega niti na ta način ne poznamo. Pust smo zdaj neke specifike, ki iz zločne zakonodaje, pa če rečemo temu, smo včasih rekli streznitveni zapor, pa kaj tazga, ne? smo pa ta oklonitveni zapor predvsem poznali takrat, ko smo se pogovarjali o tem, kako bi kdo um, globo odslužilo, ne? Uh, je pa to seveda ena od novel zakonu prekrških odpravljena.
0: Zdaj, sko ko so menite prekrškovni organ? Kdo sploh je
1: prekrškovni organ? Ja. Uh, Načeloma zakonodaja določa, kdo je organ, oziroma prekrškovni organi so tisti, ki jih je, uh, z nekim delovnim krogom se določa. Če hočete na področju delovne uprave, delo tem upravljate inšpektorat za delo če na podlagi, podlagi zakonov o s cestem prometu, pa verjetno še bi na škola štjel, kar zakonodaje, e, sta to na eni strani policija, znotraj določeni zadev tudi nekateri inšpektorati in pa seveda občinsko redarstvo. Se pravi gre za delo okrog nekega ministrstva, treba pogledati seveda kam zakon spada, kdo so tem prekrškovni organi in iz tega ven izhajamo, izhajamo, kdo nam za določen segment globo lahko določi. V zakonodaji je tudi tančno piše, kdo so tisti, ki lahko se v to, um, to, to, to vrstno delo pravljamo. In
0: kako zdaj sploh poteka ta prekrškovni postop? Kakšna so tista temeljne načela v postopku? V čemu
1: morajo slediti? Ja, imamo dva dela. Ne? En del je hitri, en del je redni. Uh, največ, kaj se občani srečamo s hitrim, se pravi, ko nam nekdo izda globo na samem kraju in seveda ta del je automatiziran uh, avtomatiziran in seveda uh, prekriškovni organi prekriško, uh, uh, pa sledijo predvsem trem zadevam, ne, se pravi, ali je to v zakonodaji predpisano kot prekršek na eni strani, sveda pa uh, tem, kaj je avtomatiziran, skor ne do tega, da kakšen del odložbe manjka, tankir pa ne gre za avtomatizirano odločanje, se pravi, ne odločanje oziroma izdajanje uh, prekrškovnih odločb, pa pre mnogo pa mnogo tudi uh, pa mnogookrat ogotovimo tudi kakršno odločbe, se pravi, ali ima vse sestavine, uh, ti odločba se izdaja po zakonu v postopku, postopka, sestavine nene so jasne. Uh, in seveda tam in seveda tam je treba si zdaj, če želimo govoriti o ničnosti odločbe, če govorimo, ne govorimo o tema je primerna ali ne, tudi vzeti ta čas in pogledatelj vse, ali vse te, odloč, ali vse te um, postopke ima. Imam pa jaz tukaj nekaj izzivov pri teh uh, odložbah. predvsem tam, kjer se z ljudmi največ, ljudje največke z zimi se čujo, včasih smo se zelo veliko kvarjali z odločbami, um, odločbami občinskega redarstva, pa ne zato, ker bi uporekali uh, možnosti in pravici občin ali pa, ali pa, uh, za, ali pa izrekanja uh, v skladu z zakon o občinskem vredarstvu in zakon, zakonodaje, ki jih pokrivajo, ampak zato smo seveda želeli testirati, kaj in kako in na kakšen način sodišče tem odloča. mam pa ta drug segment, pri poprašenih uradnih radnih oseba, ki jih nimam, Da pa se nam v velikih mesih dogaja, da nam ne pišejo več glop, ampak nam pišejo, ampak pišejo tako imelo najemnino, če hočete, ne, se pravi, ko ne platite parkirnega listka na plačljivih mestih, redko da je dobite globo občinskega radarstva, uh, dobite tak zelen listek na avto, na katerem piše, da se dolže 12,45 za zato ker se zasedli mesto nekomu, ki je tam uh, ki je lasnik tega, tega uh, prkinega mesta, tem primeru v občini Ljubljano, oziroma v Ljubljani, uh, mislim, da Ljubljanska, podjetje Ljubljanske tržnice in prkrišča, v Marjeboru Maprom, niti ni pomembno, ni, ne, gre za, ne gre za te dotične, ampak do tukaj še čisto vse ok, se pravi, če to ne plačamo, potem po na zdanjem prekršek, prekršek prekrškolnjem organu. Tudi do tukaj vse okej, ok, ker gre za njihovo zemlišče, In tudi, si to lahko provočiti. Drugo vprašanje pa je, kdo hodi, če njemu dal pravico stikati moj avto. Ne? A, in zbirati te osebne podatke in tako naprej, in tako naprej, in tukaj prihaja da te kolizije, ko na eni strani nišče, ne nič, na drugi strani eni lahko vse. In seveda tukaj je eno od pa če se vrnemo pa na COVID, pa bolj izpravnega vidika, vidika, tudi z vidika varstva vsebnih podatkov, kjer področje nekoliko pokrivam, mi dva ne sveja imel za študente, skor nobenih podatkov, ne bo hnedaj, da bi na, na, na vrata obesla imena pa priimke. Po drugi strani pa uh, v času COVID-a pa uh, informacijskih žen so odločil, uh, da pa lahko uh, skenirajo mojo QR kodo pa študenti, ki so zaposleni v nekem trgovskem centru, uh, tako da um, imam veliki zivov s tem, vgledaj pa prekrša kje in kaj in ne in seveda, tekrat ko pa enega od tih organov pač vprašaš, Kako si to predstavlja, pa načeloma odgovor, ni to, kar sem mi zdi, da me najbolj moti.
0: Kaj pa, sploh, mora se bova ta odločba v prekršku? Na kaj morajo biti prekrškovni organi pozorni, oziroma kaj, na kaj moramo biti mi pozorni, ko to doma dobimo?
1: Vsaj okay, v bistvu bi se rekel, da smo najbolj blizu, bo, da, da bomo najbolj pozorni na dispozitiv, oziroma na izrek same, same odločbe, a ne se pravi, kako zgledja kaj ima in da na to brez došitev in seveda, ali se je to dejansko zgodilo. Zdaj pa, če je bil vse navalje po tega, eh, kdo je naslovnik, se pravi, eh, kdo ga pošilja, številka datum, ali to zdaj gre za plačin in narod kot odločbo, v končni fazi oboje pozupo, ne? kdo je na podlaga, kjer je zakonodaj, je, bil, je bila zadeva strana čas in kraj prekrška pravno opredelitev, tem pa seveda globa pravni pouka ne? in se seveda, na koncu koncov dokazila, če jih imajo, in pa podpisi, in pa se na kakšen način se zadeva vroč. Na hitro, ne? ni vse te stvari mora biti na eni strani uh, pozorna oseba, ki to izdaja. V bistvu na lažje je ten, ko gre za neke prekrške, ko, sem prej rekel, da je gre za omotizirano o odločitev odloč, se pravi, ko se okucajo neka imena prim, ki se potegnejo vsi podatki na podlagi neke odločitve, v na teže pa seveda organom, ki te odlože pišejo, seveda danes jim ni treba napisati obrazložitev, razložitve, ko gledamo v odločbah, Se tudi spremembo zakonov, zakonov prekrških v nekem segmentu, kar sicer ni na slabo, da če jaz vem, da sem zadevo, da sem naredil nek prekršek, ga bom tudi na eni strani plačal, pa bo zadeva zaključena, s tem pospešujemo da in umikamo, tako imamo sodne zaostanke, potencijalne in pa zaostanke pri prekreškovni hranih, ko preteklosti smo poznali tudi abolicije na tem področju, kar široke, široko odločanje o abolicijah na področju prekrškovnega prava. Kaj
0: to in pomeni sodaj, če je,
1: abolicija? To pomeni, da, da so določenim ljudem, ki niso plačali uh, oziroma pred katerim sankcije niso bile izvršene, odpustili to vrstne sankcije. Ne. Nekje so se pač odločili, da tega veliko v cestnem prometu, tam v 90-ih letih, pa začetku 2000 do 2005, tudi po sprem, pred sprem, spremembi zakona o prekrških. In se da, če pa mi zahtevamo, če napovemo zahtevo sodno varstvo, potem nam rok, dokler nam organ ne izda odločitev, da se ne teče. In se da, ko dobimo to. In ko dobimo to odločbo, potem se odločamo ali bomo zahtevo sodnovarstvo so izrekli ali ne, ali, ali ne, se prav nič nas to ne veže, moramo biti najstvar pozorni, da pa ko enkrat napovemo zahtevo sodnovarstvo, oziroma ko enkrat vložimo zahtevo sodnovarstvo, pa več nimamo prvice do polovičke.
0: Ok, kaj je to polovička?
1: To so bombončki. Uh, zvedika, uh, zvedika kaznovalnega prava je to tako, um, zanimivo, tudi imamo sicer dve teorije, en teoretik, ki pa zagovarjajo, da gre za to, da s tem država kaznuje, naredi in tako naprej in tudi ta denar pobere, pa manj ljudi se odloči za, uh, odloč za zahtevo v sodnovarstvo, ker pa če je okay, da bom 50 eur na nov sistem ukvarjal, ne? če bi bilo, če bilo globa 100, bi, ve, bi bilo več zahtev za sodnovarstvo, Uh, drugi del teoretikov pa zagovarja, da je to popolnoma neprimerno, ker gre za da je nekdo sto prekršek storil, globa je predpisana in na drugi strani in na drugi strani, potem odamo pa za to popustne. Jaz sem proti to versnim popusto, moram priznati. Največ, krat vprašam študente, če prv nas vozijo prihiter, pa rečejo ja. Pa jih vprašamo, voste v Avstriji prihiter, pa rečejo ne. Pa vprašamo, avstrici vozi v Avstriji prihiter, pa rečejo ne. Algozijo pa nas prej hitler prerečejo, ja, nekaj drugega vprašanje. v celotnem prekrškovnem postopku, ne zdaj izgolj na cesti, ne, vprašanje je namena seveda nekih kaznovalnih sankcij, glede na to, da je del, prekrškovno pravo, je del kaznovalnega sistema, ni vprašanje, kakha je višina globe. Načeloma imamo cela Zahodna Evropa nižje globe v cestnem kot mi, ampak je zavedanje oziroma mož za teboj pa pri prekršku dobil pa toliko večja, da potem ne prihajajo do prekrško. In tukaj je vprašanje, ali smo sposobni to gručo prekrško, ki sem jaz rekel, da smo pošli do 2800, nadzirati, ker če bi jih imel mogoče 500, ne, bi jih bolj učinkovito nadzirali in bi pravni red in pravni sistem deloval drugače. Mm.
0: Zdaj, kaj je to zahteva za, stano, za sodno varstvo? Stalno jo omenjate?
1: Ja, zahteva sodno varstvo je, je ugovor na plačinu nalog ali pa na odlož, pokud bi smo ga včasih poznali pritožba na to, kar smo dobili od, od, od prekoškovnega organa in seveda a, mi tam lahko povemo, da se s tem ne strinjamo, moramo se pa ene stvari zavedati, ne? da en del jih je zavrneni že zato, ker so, so v osnovi ne navedemo dejstven dokazov, ki bi sloh lahko, bi lahko bili v tem primeru um, podvrženi um, presoji. In pa seveda, koliko nimamo resnega znanja na to tematiko, in res ne vemo, kako se kako to, iz, kako to narediti. Je včasih res bolj zgrovo plačati. Ne? Jaz sem videl ogromno prekrško, ja nisem jaz vozil, ne. Ozoju. Uh, vozila je že na, na fotografiji, pa tebe vidimo. Ne? Sej. Tukaj bi se vprašali, če ne bi še, um, še kaj drugega uh, kasiral, ne samo ta prekršek, ki ga moraš plačati. Ne?
0: Ja. Pri sestavi teh zahtev, a je dobro imeti pomoč pravnega strokovnjaka?
1: Ja, zdaj, se veste, ne, tukaj smo predvsem o tem, uh, kje smo potem s tem, ali se nam splača polovičko plačati ali ne, ne, ne. Na sveti pravnih strokovnjakov niso po cen, zdaj, če govorimo o nekih res visokih globah in pa pravnih strokovnjakih, ki se s tem ukvarjajo, pa spet niso tako ko da treba tam pretehtati ali gre za to, da se nam to splača ali ne, razen, če seveda gre v tem primeru za neke vrste um, ustvarjene sodne prakse. Zdaj, sicer mislim, da posamezniki tega niti ne delajo preveč. Ne? Gre bolj za to, da plačajo mn ali pa nič. Na eni strani, na drugi strani pa seveda v pravnem smislu, v organizacijah, v podjetjih pa sem jaz osebno, kot sem en primer prej napovedal, ko sem govoril o njem, da je takrat Inšpektor se zdala celo opozorilo, smo spodbi, spodbijamo celo opozorilo. Mhm. Ker vsakem meru gre za izrečeno sankcijo. Razen, bil upominjiv potem, ne. Izračena sankcija pomeni, da jaz se strinjam s tem, kar se je tam dolgo zgodilo, na eni strani, na drugi strani pa tudi, uh, in gre na pripravnih osebeh, kjer se beležijo za določne časovne obdobje, prekrški nam potem upozorila za to vrsto ali podobno uh, dejanje več ne more izreči, kar pomeni, da smo v slabšem položaju, kot uh, bi lahko bili. Če seveda menimo, da to ni bo tako zelo odvisno, uh, za, katero gre, za katero zadevo gre in uh, jaz, Pri nekih prometnih pregrških, ki so omotozirani tam eh, zelo redko kdaj rečem komu, da ne se spravi v to zadevo, Razen, če res lahko dokaže, da je bil na drugem mestu, pa se mu ni treba spovejati zopre sebe ali svoje, svoje bližnje. Ne? V primeru pravnih oseb pa tukaj treba res dati na tehten so včasih tudi, tudi um, celo branže. pa seveda tukaj največkrat pomembna ta zgodba, ali, bran, ali ta, ta pravna oseba potem ima pomoč Svoje branžne zborance in še česa, da se da to zadevo lahko pravno, tudi primerno zapakira.
0: Ampak gre potem ta zahteva za sodno varstvo. Kdo njej odloča?
1: Drugostopenski organ, ki je določen v Zdaj, Ne bi na pamet, ker bom težko. Je pa res, da jo položimo pri prvostopenskem organu in tudi vročajo organ, ki je, prvo, ki je potem uh, odložbe, Zdaj Razen, ko gremo v sodiščih, zdaj, ko gremo na sodišče, tako kot vročajo sodišče, že to ni čist res pri inšpektoratih, inšpektorati potem vročajo, kot prvostopenski organ, tudi odločbe sodišč, ne glede na raznostavnega, ne glede na nastop.
0: sodišča pa sod pristojna, potem itak je glede na področje, ampak kakšni ja, Prvo Ja, je
1: seveda okrajno okrožno, seveda, je prvi del vsaka pritožba oziroma, ja, pritožba na sodbo oziroma, ja, pritožba ali pogovor na sodbo, odloča više sodišče, odločbe višega sodišče so načeljima dokončne. Imeli pa smo ravno v lanskem letu tudi uh, zgodbo, ki je bila vezana prekškovni postopek, ki ga je inšpektorat zgubil na drugi stopni, če hočete na tretji, se pravi na višjem sodišču, in se je odločil tudi, da bo vlago izredno pravno sredstvo. To je olago um, zahteva za varstvo zakonitosti. Zahteva za varstvo zakonitosti ima neke svoje značilnosti. Predvsem je, pomembno, predvsem je pomembno to, da je, da je prvo državno tožilstvo, oziroma generalno državno druživstvo so spreme v, v obravnavo se pravi, uh, in jo potem tudi pošlje svoje um, spreme, predlaga vrhovnemu sodišču oziroma proši zahtevo za varstvo zakonitosti pri vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ti jo lahko zavrne ali pa spreme in seveda, koliko je v njej meritorno odloči In seveda, in seveda naj, se pa z, potem načeloma zgodi to, da sodbe višjih sodišč in pa vrhovnih a, prekorskovni organi jemlja kot nek del precedenčnega prava, čeprav klasičnega precedenčnega prava v Sloveniji. A ne poznamo, je pa seveda zelo težko nižje sodišče, če je seznanjeno za neko sodbo vrhovnega ali pa višjega sodišča, v tem zadevi odločijo drugače seveda, če je razlogaščno okoliščin in drugaščno dokazno gledivo, seveda ja, ampak vseeno, tam pa imamo določen del sodne na katero se seveda lahko slučuje.
0: A tudi tukaj v postopkih zastopa tožilstvo, vemo, da pri kaznjivih dejanjih tožilstvo Ja,
1: zdaj, zdaj, na, zdaj na prvi in drugi stopni ne, se pravi govorimo, zastopa, zastopa se prikratko nilgan sam, največ, to piše inšpektori, pa smo spet tam, kako poznajo svoje delovno področje, oziroma spet, koliko širodcega imajo, to je vprašanje, tudi inšpektori, čez zamet in inšpektorat za notranje zadeve, njihova zgodba je tako šroka, ne? od uh, zasebenega orovanja, kjer imajo 80 zaposlenih, do detektivske dejavnosti, to imamo bolj poznal z onoštevam, do orožja, pa do nadzornikov na smočiščih, pa na drugi strani zdaj pa spet do, do, do volilne kampanije. Ne? Saj, Ljudje pa ne, 10 do 12. Ne. Tud, če hočejo, ne morajo. Tukaj smo tudi to, tudi to zgodbo. Seveda pa na vrhovnem sodišču, pa zgolj ni samo uh, generalna država in družavec. Uh
0: -huh. um, kašen je pa dokazni standard? Naprimer, vemo o kazenskem postopku je on kraj razumnega dvoma, kaj pa tukaj?
1: Ja, tukaj tudi lahko govorimo o nekem, nekem dvomu, vendar je prekrškovni postopek nekoliko hitrejša zadeva kot kazenski, temu je tudi namenjen. Ne? Temu je bil tudi namenjen in zato seveda gre bolj za golo ogotavljanje dejstev, ta onkren razumnega dvoma se lahko pojavi, je pa zelo odvisen, kot na sodiščih prekraškovnem Pravo, na prvi in drugi stopni, če govorimo o prekrškovnem organu, bomo težko govorili o tem razumnem dvomu. Potem na sodiščih, pa pa druga zgodba. Tam se pač sodni postopek vodi, kjer lahko tudi govorimo o razumnem dvomu ugotavljanja dejanskega prekrškovnja.
0: Kakšna je pa nasplašna vloga policije v teh prekrškovnih postopkih?
1: Okay, policija je edna od prekrškovnih organov. Ne? To ni zdaj um, nič drugačno kot je drugi. Um, za sebe zbira svoje podatke, ki govorijo v prekrških ostali prekrškovni glani, pa to delajo po svojo. Tako da tukaj neke posebne vloge policije kot take, ne vidim. A razen tega, da je ni eno delovno področeno prekrškovno pravo. Res ogromno. Hm.
0: A, zdaj, za konc bih še vprašala, um, kako potem nekdo posameznik dobi domov v neko prekrškovno odločbo, torej odločbo v prekršku, kaj naj zdaj naredi?
1: Ja, ima dve variante. Ne? Ena stvar je, da plača. Ne? Se pravi, ali pa je, da tista sanice, ko je bila na žena, izvrši, muzda je vedno samo globa. In druga stvar je pa možnost seveda, da, če nima ob razložitve, pa želi na povezah toga za da bi še razložitev za ta del, za katerega je znotraj krška bil, uh, znotraj bil um, spoznan za kršitelje, ali pa pač uh, se pritoži oziroma se uloži zahtevo za sodno varstvo. Ne? To je treba predvsem povedati o tej presumpciji vročenja, ki jo poznamo, se pravi, da v, tudi v okoli, ko mi te pošte ne dvignemo, se nam vrže v nabiralniku tistega dneva naprej teče roki ki so v odločbi, v odločbi seveda zapisani in seveda, um, in seveda se temu vročenju kot takemu, predvsem po zupu, da se ne, ne spuščamo v ZKP, pa zup, je imam jaz svoje mnenje o tistem, se smatra neka preko školna odložba kot vročena.
0: A kako bi pa posameznik lahko dokazoval, da mu ni bila vročena?
1: Ja, jaz mislim, da kar težko. Jaz bih to zdaj sprovocirala, ker je ZKP pa, ZU, eh, ZKP pa ZPP sta eh, tudi določila, tako imamo se pravi, da se 15 dan vrže nekomu v... Domneva, v v Antošnji, ne? Domneva, ja. tako domneva vročanja. In tudi ta dva zakona, tako kot ZUB sta to predvidevala, zdaj po zakonu prekrških se uporablja zakon o pravnem postopku, ki je to, kjer, um, kjer ga pa odložba, odločba, ko o tem govorila, ni zajela, ne? se pravi, po ZUBu se vročajo tiste odločbe, ali pa bi bilo z tega razumeti, ki, so, ki menj vplivajo na življenje posameznika, lalala. Uh, po ZKP in po zakonu o pravnem postopku pa tiste, ki lahko bolj posegajo v, v, v posameznika. In tukaj imam ves eno veliko težavo. Uh, mi imamo jasno rejen sistem, vse pravno gleda jasno urejen sistem, kako naprejavljamo ostalno oblišče, kako za začasno oblišče, kaj moramo narediti z povlašencem za, za vročenje, kaj moramo narediti, gremo za tri mesece v tolino. in se mi zdi vse ostalo kot presumce vročenje za vse oblike. Za vse oblike, ki jih izvaja država, neprimerna, oziroma nek bombonček, ki je nepotreben, ki je namenjen določenim ljudem, ki to poznajo in ki to izkoriščajo. In če bi mi v vseh oblikah vročanje v državi. Zdaj sicer, če bi me kolegi detektivi slišali, bi me verjetno z ošesa, ne vročal s presuncijo vročanja, ne bi imeli, bi, bi nam, bom rekel, bi verjetno imeli več kot polovico mn sodnih zastankov, ki domaz imamo, ker se sodni zastanki nabirajo tudi zaradi nezmožnosti vročanja. A ne? In seveda, tukaj smo spet na tem do kjer je točke in kdaj je pa država mora po tegani črto reči, gledajte, mi smo določili kako, na kakšen način, bomo vročali na kakšen način, bomo rekli, kje, kje je kdo doma in kaj se zgodi, če ga tam ni, in seveda ne more zdaj, um, zato, ker je nekdo šel za tri mesece v turino, pa mu um, pa tega pa što mora Z Zvrla prezupo in pa prikrat, prekaško prikr, nam pravo to ne velja, In seveda, da velja zelo, Če pa seveda ne bi imeli zelo, zelo, se pa zelo, objavi na zelo, na zelo, 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 zelo,
0: zelo, 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 zelo,
1: zelo, 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 naučite se svoje, naučite se svojih predstavnosti tistega područja, pokrivate, pogledajte tudi široke komentarje zakonodaje na eni strani in pa tudi mednarodno prakso, ne? ker danes, ko govorimo, ko dobimo kakšno zahtevo za sodno varstvo in tudi, ko jo pišemo, so da to primerjamo tudi z evropskim pravom, včasih kontinentalnim, včasih tudi z, včasih tudi z anglo-saško pravno, pravno zgodbo, odvisno, od kje je neka zakonodaja, kam bolj varirati, skaj bo napisan, In seveda tistim, ki pa smo občasno kršiteli, ne? pa da seveda naredimo, čim imam prekrško ne? in pa da seveda tam, mislimo, da nismo odgovorni za prekrške, izkoristimo svojo, svojo pravico do zahteve do sodovarstva.
0: Je najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala lepa.